0: Mindset Movers – Positive Entrepreneurship Podcast Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Mindset Movers Podcasts. Mein Name ist Arne Stoschek, ich bin Unternehmer und Coach und unterstütze andere Unternehmer und Gründer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisation zu bringen mit dem Podcast Nummer 13, den ich hier zu Hause aufgenommen habe, gemeinsam mit André Häusling. André ist Gründer und Geschäftsführer von HR Pioneers, einer Managementberatungs- und ja, Organisationsentwicklungsunternehmung aus Köln. André beschäftigt sich in seiner Firma ganz viel mit dem Thema agile Arbeitsmodelle und agile Arbeitsstrukturen. Und wir sprechen auch sehr viel darüber, wie diese Projekte laufen, wie er seine eigene Firma ähm, führt und wir sprechen aus aktuellem Anlass auch über Chancen, die sich vielleicht aus der Corona-Krise ergeben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast mit André Häusling von HR Pioneers. Los geht's! Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Ähm, mein Gast heute André Häusling. André ähm, ist Unternehmer, wir kennen uns ähm, von, von EO, wir sind gemeinsam hier im selben Chapter Rhein-Ruhr. Und wir haben schon mal ein Interview aufgenommen und wollen das heute wiederholen, ähm, aus gegebenem Anlass. Ähm, heute ist der 8. April 2020, ähm, also wir sind mitten in der Corona-Zeit, sitzen auch hier in den hinreichendem Social-Distancing-Abstand und wollten uns trotzdem mal wieder ähm, live und in Person begegnen und achten so ein bisschen aufeinander, dass das, dass das klappt. Und ähm, ja, wir sprechen heute über Unternehmertum, über agiles Arbeiten und über Organisationsstruktur und wie Arbeiten so gestaltet sein kann, dass es irgendwie sehr produktiv ist und Spaß macht und Menschen auch Sinn und Erfüllung gibt, was ja immer wieder mein Thema hier bei Mindset was ist. André, so jetzt bekommst du das Wort und stell dich doch bitte zuallererst mal vor und erzähl unseren Zuschauern und Zuhörern, was du machst und wer du bist.
1: Ja, hallo Arne, vielen Dank für die Einladung. Hallo an euch, schön, dass ich heute ein bisschen von mir erzählen darf. Ich bin André, ich bin 43 Jahre alt und ich ähm, habe mal Soziologie studiert, wusste eigentlich nie, was ich, äh, was ich werden und machen wollte. In der aktuellen Phase ist es ganz cool, irgendwie Soziologie äh, studiert äh, zu haben, aber über bei aller Tragik und äh, natürlich ähm, Krassheit in der Situation äh, ist es irgendwie trotzdem spannend, gerade zu beobachten, was so in unserer Gesellschaft äh, passiert. Ich war dann... Ähm, oder bin im Studium mit dem Thema Personal- und Organisationsentwicklung in Büro gekommen und habe da meine Leidenschaft für entdeckt. Ich fand das ein Hammerthema, bin wahnsinnig fasziniert davon, wie Menschen zusammen leben, zusammen zusammen funktionieren, um irgendwie zusammen was zu produzieren, zu leisten, einen Sinn zu erfüllen. Und das äh, hat mich total auf Droge gesetzt und dann... Habe ich nach dem Studium erst in der Beratung gearbeitet, war dann ähm, in Personalbereichen tätig, unter anderem bei, äh, bei Web.de, bei Fujitsu und habe dann 2010 meine eigene Be Beratung gegründet, HR Pioneers. Und ähm, ja, seitdem ähm, folge ich dem als äh, Unternehmer und äh, verändere Zusammenarbeit in Organisationen. Was
0: macht HR Pioneers genau? Wo sitzt ihr? Wie viele Leute habt ihr? Und was ist so das Produktangebot
1: Richtung Markt? Mhm. Also äh, unser Firmensitz ist in der schönsten Stadt am Rhein in Köln und äh, wir sind so knapp 30 Personen. Äh, wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit so dreieinhalb äh, Themenschwerpunkten. Das eine ist, dass wir sogenannte agile Transformationen gestalten. Das heißt, die Kunden, die kommen dann zu uns, wenn sie in einem Marktumfeld sind, wo es wahnsinnig schnell dynamisch und komplex ist und die eine andere Form von Zusammenarbeit benötigen, weil sie so das Gefühl haben, zu langsam zu sein, nicht nach vorne zu kommen und deswegen andere Denk- und Handlungsmuster benötigen. Unsere Kunden sind große Konzerne, wie eine Otto Group, wie eine Deutsche Bahn, ähm, Bosch, andere große Player, aber auch viele kleine mittelständische Unternehmen, die wir in Teilen sehr anders, sehr radikal anders vielleicht auch in der Zusammenarbeit ähm, entwickelt haben und begleitet haben. Ähm, wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Führungskräfteentwicklung, weil wir festgestellt haben, dass wir bei Führung ein anderes Mindset Brauchen auch andere Kompetenzen benötigen, wenn wir anders zusammenarbeiten wollen. Und wir beschäftigen uns viel mit den Personalthemen, weil wir festgestellt haben, dass es bei Zusammenarbeit eigentlich seltener um Prozesse, Methoden und Technologien geht, sondern dass es ist viel mehr mit Menschen, also muss ich dir nicht erzählen, um Mindset äh, zu tun hat. Und der letzte halbe Punkt ist, dass wir leider nicht die Weiße mit Löffeln gefressen haben, sondern viel Community bauen, um voneinander und um miteinander zu lernen. Das heißt, wir haben einen sehr kollaborativen Ansatz, wir haben verschiedene Eventformate äh, entwickelt. Wir haben die Agile HR-Konferenz mit so knapp 400 Personen aufgebaut, von Unternehmen für Unternehmen. Wir haben ein Agile Executive Summit gezielt für Geschäftsführer und äh, Unternehmer, Vorstände entwickelt, die sich austauschen, wie Unternehmensführung in sehr komplexen Umfeldern und Zeiten aussehen kann. Und jetzt äh, in Kürze wird auch der erste Agile People Summit stattfinden, ein virtuelles Event äh, der Situation. Angemessen, wo wir auch wieder viele Praxisbeispiele von SAP, Axel Springer und so weiter dabei haben, wie die in der jetzigen Situation zusammenarbeiten. Und das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das, was wir unseren Kunden erzählen, leben wir selber. Das heißt, wir haben selber ein Unternehmen zusammen entwickelt. Also wenn ich von wir rede, da falle ich dann immer schnell rein. Das merkst du schon, weil ich mit allen Menschen, die zusammen mit mir arbeiten, weil wir ja, ich sage mal, das, das selber leben, was wir unseren Kunden auch erzählen, mit allen Herausforderungen, die zugegebenermaßen damit auch verbunden sind.
0: Eat your own dog food, sagt der Amerikaner. Korrekt. Ähm, erzähl mal ein bisschen davon, wie deine eigene Organisation aufgestellt ist und was du unter agilem Arbeiten eigentlich grundsätzlich verstehst. Also fang vielleicht
1: erstmal mit dem Teil an. Wie ist die eigene Organisation aufgestellt? Also wir haben uns selber auch aus Markt- und Kundenlogik aufgestellt, also da komme ich gleich dann nochmal bei dem Agilitätsbegriff zurück. Ähm, unser Verständnis ist Organisation sehr stark von aus nach innen zu denken, das heißt von Markt, von Kunde kommend unsere eigene Organisation ähm, zu entwickeln. Das heißt unsere Kunden, die haben irgendwo einen Engpass, ein Problem, eine Herausforderung, für das sie eine Lösung suchen und wir haben uns so organisiert, um das bestmöglich bedienen zu können. Aus unserer Sicht haben unsere Kunden momentan drei Kernfragen, wenn sie auf uns zukommen und so haben wir uns dann auch strukturiert. Das eine ist, wir wollen in irgendeiner Form Qualifizierung, die wollen was lernen. Also haben wir quasi, wir haben das Crew genannt bei uns, eine Academy Crew, die Menschen hilft zu lernen. Wir haben zweitens Anfragen, wenn Kunden zu uns kommen, die sagen, könnt ihr uns bei der Umsetzung begleiten? Das ist unsere Consulting Crew. Und wir haben ein Event-Team, das sind quasi die Menschen, die sich damit beschäftigen und Kunden sagen, wie machen es eigentlich die anderen, also die voneinander und miteinander lernen wollen. Das, sind so, das ist der Organisationsschnitt, wie wir ihn abgebildet haben. Und dann haben wir zusätzlich noch zwei andere Layer sozusagen in der Organisationsstruktur. Das eine ist, wir haben quasi einen crossfunktionalen Produktentwicklungsprozess, den wir drüber gelegt haben, um nicht in so eine Silo-Denkweise reinzukommen. Das heißt... Jeder ist eigentlich auch immer noch Mitglied in einem crossfunktionalen Team, wo wir gerade neue Sachen entwickeln, die wir uns aber wieder ganzheitlich angucken. Und wir haben noch, das hört sich so ein bisschen arg-ESO-mäßig an, äh, sogenannte emotionale Austauschgruppen vor äh, bestimmtem Jahr gegründet, äh, wo sich Menschen immer wieder zusammenfinden, um sich auszutauschen, wie es ihnen gerade geht und das ging jetzt weiter, in der Corona-Zeit haben wir das gerade Emosis-Initiative genannt, also nicht Emojis, sondern Emosis und das sind drei, vier Menschen bei mir im Team, die sich um unsere emotionale Stabilität kümmern, die die verschiedenen Initiativen, Tools, Elemente bei uns in die Kultur reinbringen, also wir haben zum Beispiel gerade alle so einen Second Buddy, also eine zweite Person, um die wir uns kümmern und sicherstellen, dass es der gut geht, ob die wenn die alleine zu Hause ist oder mit den Kindern oder wie die sich organisieren, wo wir uns darum kümmern. Oder die, ähm, ja, die einfach Beiträge leisten, um unsere emotionale Stabilität zu gewährleisten. Und das sind so die Elemente, wie wir uns strukturiert haben. Führung haben wir auch sehr dezentral organisiert. Ähm, das heißt, die ganzen Crews und Teams, die haben eher jetzt so aus dem Agilen kommend bestimmte äh, Rollen. Das heißt, wir haben eine sehr verteilte Führungslogik. Mit einer hohen Transparenz auch was unternehmerische äh, Zahlen, äh, Kennzahlen angeht. Und äh, das ist der aktuelle Stand, aber wir entwickeln das die ganze Zeit weiter. Also wir können das nicht mal. Also es fällt uns manchmal sogar schwer, das zu visualisieren und festzuhalten. Es ist kein klassisches Organigramm mit Kästchen zumindest.
0: Bei diesen emotionalen Austauschgruppen möchte ich direkt mal einhaken. Erzähl doch mal ein bisschen mehr davon, ähm, sehr wann der das aufgesetzt habt und wie das funktioniert und angenommen wird und was sind vielleicht auch so ein paar Hacks oder Anregungen, die wir hier teilen können, die, die, über die ihr euch schon Gedanken gemacht oder vielleicht schon aufgegleist habt in den letzten Wochen dazu. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was jetzt alle Organisationen betreffen, die jetzt nicht mehr zentral im Büro, sondern verteilt zu Hause arbeiten und mhm. dass Menschen gerade in Großstädten, die jetzt nicht mit ihrer Familie im Haus wohnen, sondern alleine in der Wohnung sitzen, auch ein Stück weit vereinsamen oder, oder denen die sozialen Kontakte fehlen, die ja für uns total notwendig sind, um dieses Emotionale
1: Gleichgewicht und, und, und Selbstfürsorge betreiben zu können. Ja. Also das ist, glaube ich, total wertvoll als Thema. Naja, also, wir sind halt ein Beratungskollektiv, nennen wir das immer. Das heißt, wir arbeiten ohnehin sehr verteilt und sehr virtuell, jetzt auch schon äh, vor Corona. Ähm, und da haben wir immer wieder festgestellt, dass es uns hilft zu so fragen, was verbindet uns eigentlich? Was ist so das Verbindelement? Und dass wir nicht nur so ein loses Netzwerk, so eine Gruppe sind, die irgendwie zufällig das Gleiche machen, sondern wo wir ein bisschen tiefer reinkommen. Und darüber ist daraus ist eigentlich diese, diese emotionale Austauschgruppenidee entstanden, sehr selbstorganisiert. Irgendwann haben ein paar Leute gefragt, wer Lust mitzumachen und dann haben wir angefangen, Leute mitzumachen hat das eine gewisse Dynamik gekriegt und die tauschen sich halt dazu aus, wie geht's mir und was, was brauchen wir gerade? Also das ist schon vor Corona entstanden und jetzt wo wir natürlich die ganze Zeit äh, gezwungenermaßen sehr virtuell zusammenarbeiten, haben wir verschiedene ähm, Hacks etabliert. Und das ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also wir haben in Teilen Meetings dafür genutzt. Also wir haben jeden Morgen um 9 Uhr ein Stand-up. Mhm. Ähm, vorher um, um 8 Uhr oder so postet bei uns einer in Slack, einer aus der, der Emojis Gruppe äh, Emojis-Gruppe, ähm, er postet dann nochmal ein Zitat oder ein paar inspirierende Worte oder eine Kurzgeschichte irgendwie äh, für den Tag. Ähm, dann haben wir das Stand-up, wo wir einmal zusammenkommen. Wir haben abends um 17 Uhr, ist auch freiwillig so eine Art virtuelles Coffee, also so Kaffeeklatsch virtuell, was mittlerweile auch einige machen. Das sind so Elemente, die wir machen. Und wir haben jetzt, weil uns das viele Kunden gefragt haben, haben wir jetzt eine sogenannte Remote Challenge erfunden. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch da auch eintragen und mitmachen. Ihr kriegt dreimal die Woche so eine Remote Challenge kostenfrei zugeschickt, wo so kleine Gimmicks und Hacks drin sind, die du direkt für dich oder mit deinem Team anwenden kannst.
0: Super. Also das werden wir hier verlinken. Da kann sich jeder anmelden. Ich finde das ganz spannend. Ich werde mir das auch anschauen. Ähm, kommen wir zurück nochmal auf die Organisation. Ähm, du hast eben gesagt, wie ihr Richtung Kunde aufgestellt seid ja. und was so das Produktportfolio abbildet. Was verstehst du denn selber unter Agilität
1: und ähm, wozu ist das überhaupt wichtig? Na, Agilität ist zugegebenermaßen ein ganz schönes Buzzword geworden. Viele können das schon nicht mehr hören, so uh, das böse A-Wort. Ich bin 2005 bei web.de das erste Mal damit in Berührung gekommen. Das war damals so das erste große Scrum-Projekt. Also Scrum ist so eine der gängigsten und bekanntesten agilen Vorgehensmodelle, mit der meistens Software und Produkte entwickelt werden und wir haben uns dann gefragt, auch in den, in, den, in den Gründungsphasen, was das ist und wo das Nutzen liefert. Und Agilität ist für uns die Fähigkeit von einer Organisation, sich rasend schnell an veränderte Rahmenbedingungen in sehr turbulenten, komplexen, unsicheren Zeiten und Umfeldern anzupassen. Also eigentlich genau jetzt, äh, jetzt gerade hat es äh, natürlich einen riesen Stellenwert. Wie schnell schaffe ich es als Organisation, mich an diese veränderten Rahmenbedingungen anzupassen? So. Und die Treiber, die sind natürlich unterschiedlich. Und das kann jetzt so eine Krise sein wie Corona. Das können aber auch veränderte Wettbewerbssituationen sein, neue Technologien, veränderte Kundenbedürfnisse, was auch immer es ist. Aber es erfordert aus der Umwelt heraus häufig einen gewissen Anpassungsbedarf. Wie kriege ich das hin? Und diese Agilität, die kann aber auch von innen heraus getrieben sein, dass Menschen anders geführt werden wollen, anders zusammenarbeiten wollen, weil die interne Komplexität so groß ist, dass wir so, wie wir heute Zusammenarbeit organisieren, nicht mehr weiterkommen. Das merken ja auch viele so. Es knirscht und knarrt an allen Ecken und Enden. Jeder weiß, dass es eigentlich ätzend so. Aber häufig fehlen Denk- und Handlungsalternativen. Und da haben wir viel Erfahrung gesammelt, die entwickelt, äh, mit Kunden, um das hinzukriegen. Deswegen ist Agilität aus meiner Sicht ein großer Nutzen, auch in der jetzigen Zeit, sich halt rasend schnell als Organisation neu zu erfinden und anzupassen.
0: Wie gehen, also kannst du jetzt schon wahrnehmen oder zumindest für dich ableiten, dass sich in Bezug auf dein Geschäft mit der Unterweisung und dem Consulting und der Umsetzung von agilen Projekten oder von agilen Organisationsstrukturen nachfrageseitig signifikant was ändern wird.
1: Also hat sich und wird sich sicherlich auch. Also, ähm, aber es hängt sehr stark jetzt von den einzelnen ähm, Kontexten ab. Also Events, die habe ich gerade gesagt, die haben, jetzt, äh, haben wir jetzt Webkonferenzen drauf gemacht. Aber natürlich trotzdem riesen Auswirkungen erstmal auf das Geschäftsmodell und Klar. auch auf die Art und Weise, wie wir Events durchführen. Ähm, das Zweite, ähm, sämtliche Qualifizierungen, also auch offene Trainings oder so, kann wir so in der Form nicht stattfinden, sind wir auch dabei, jetzt virtuell abzubilden, aber auch da brauchen wir ganz andere Geschäftsmodelle, weil nicht Leute acht Stunden, wie sie sonst im Raum sitzen, acht Stunden vorm Rechner sitzen. Also müssen, sind wir auch gerade dabei, anders zu denken. Haben wir auch ganz coole Angebote mittlerweile entwickelt, dass das Spaß macht, interaktiv ist und so weiter. In der Beratung selbst, muss man sagen, ist das sehr, differ, sehr, sehr differenziert aus meiner Sicht. Ähm, wir haben Kunden, die machen einfach weiter gerade. Ähm, da, also da arbeiten wir virtuell mit denen in den Beratungsprojekten weiter, weil die ja auch selber virtuell gerade weiterarbeiten müssen. Ähm, es gibt aber auch einige Projekte, die on hold sind. Und ähm, ich habe festgestellt, als ich hier neulich bei uns um die Ecke joggen war, dass ich so unsere... unsere unsere Kunden oder auch die Organisation gerade so in vier Joggertypen ein bisschen einteilen kann, wie die gerade mit der Situation umgehen. Ähm, als ich hier im Angertal letzten Samstag laufen war, ist mir so aufgefallen, es gibt so, ich habe die so Vorläufer genannt, so Pioniere mehr oder weniger. die Das sind so Ultramarathonläufer, die jetzt so, wenn du in der Presse liest, die auf dem Balkon noch Marathon rennen oder so. Die können gar nicht anders, die sind immer wie so ein Duracell-Männchen. Am Laufen. Und so Unternehmen haben wir auch. Die sind immer vorne weg. Die brauchen uns eigentlich auch gar nicht. Die haben sich so schnell schon wieder neu erfunden. Das ist einfach der Wahnsinn. So. Dann haben wir so Dauerläufer. Das sind so, die gehen jeden Samstagmorgen um 8 laufen. Bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter, mit Hund, ohne Hund. Aber die rennen immer. Und so ist es in der Krise auch. Die rennen einfach weiter gerade, hier Unternehmen. Und die machen auch die Beratungsprojekte gerade weiter. Also da ist... So, ja, mal am Wochenende gehen sie nicht joggen, das heißt, da fällt mal was weg, da haben wir irgendwie eine Delle, da haben wir nur 80% unseres Umsatzes oder so, aber eigentlich rennen die ziemlich weit. Dann haben wir so die Getriebenen, das sind die, wenn ich jetzt so durchs Angertal laufe, äh, wo du siehst, dass die vielleicht nicht so regelmäßig laufen gehen. Äh, die, das sind so die Getriebenen, die müssen jetzt, weil es Fitnessstudio zu hat und weil nur zu Hause vor dem Rechner zu verfetten auch keine Dauerlösung ist, also fangen sie an, jetzt mal joggen zu gehen. Und das sind so die Unternehmen, die sich immer vor Digitalisierung und Homeoffice und was weiß ich was gedrückt haben oder gesagt haben, brauchen wir eigentlich nicht. Und jetzt müssen sie und auf einmal sind sie auch in der Lage, es irgendwie hinzukriegen, merken aber auch, wo die Schwächen sind, weil sie noch keine Laptops haben, die Leute nicht im Homeoffice arbeiten können und so weiter. Die brauchen gerade natürlich viel Unterstützung in den ganzen Transformationsprozessen. Und wir haben so die... Ähm, die Verweigerer, also die gerade sagen, ach komm, das mit Corona geht auch schnell wieder vorbei, das sind die Jogger, die ich auch im Angertag gar nicht sehe, weil die sagen, es ist mir jetzt eigentlich viel zu peinlich, noch loszulaufen, weil das machen alle anderen ja auch schon. Das hat sich bald wieder, das Fitnessstudio macht auch bald wieder auf ähm, und dann ähm, kann ich auch wieder Sport machen und so ist es mit den Organisationen auch in Teilen, wo wir Kontakte haben, die das einfach aussitzen, also und wo, wo die glauben, dass sich hinterher nichts ändert, sondern wo es einfach so weitergeht wie vorher und, wir wissen es gerade nicht, welche Strategie jetzt die, die wirkungsvollste ist. Aber so habe ich das für mich gerade simplifiziert und ein bisschen kategorisiert.
0: Finde ich ganz spannend diese Einteilung. Ähm, würde ich auch mal drüber nachdenken, wie das äh, mein wo Geschäft du bist. Genau.
1: <lacht> ja, nicht nur wo
0: ich aus Kundensicht bin, sondern wie sich das äh, also ob diese Analogie auch auf andere Branchen übertragbar ja. ist, ne? das ist. Das ist schon, schon ganz spannend. Ähm, welche Chancen siehst du denn? Ich habe ähm, die Tage nochmals, das hatte ich im Vorgespräch auch gesagt, mhm. einen Podcast mit meinem Partner Nitz Seebach gehört, der eine ganz schöne ähm, seine Denkweise Richtung Chancen geteilt hat und, und sagte, wenn wir uns die Customer Experience angucken, sei es jetzt B2C oder auch B2B, ähm, wie sich Menschen in der Corona-Zeit jetzt verhalten, dann können wir daraus Chancen ableiten, wenn wir die Frage stellen, welche dieser Verhaltensweisen etablieren sich mhm. über einen hinreichend langen Zeitraum und gehen nicht mehr weg und werden dann eben von den Nachfragern äh, am Markt eingefordert. Um jetzt mal so ein paar Beispiele zu wählen. Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, wenn diese ähm, ich sag mal Homeoffice-Situation jetzt noch mehrere Wochen weitergeht, was wir heute am mhm. 8.4. erstmal so annehmen, dann wird vielleicht ähm, in einer Nachkrisenzeit nicht mehr jede Reise zu einem Kundentermin ähm, nur für eine Präsentation, für einen Pitch oder für, ähm, ich sag mal, einen Abschluss oder ein Rückfragengespräch mhm. ähm, per Flugreise oder per Bahn gemacht, sondern wieder, wie, wie das auch jetzt der Fall ist, ähm, per Videokonferenz. Und ich mhm. kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm, dann auch... Gespräche geführt werden über Videokonferenz, wo Entscheidungen getroffen werden, also mhm. wo Budgets zugesagt werden, wo Beauftragungen gemacht werden und wo danach nur noch die Formalien schriftlich ausgetauscht werden. Mhm. Einfach weil sich die Menschen daran gewöhnt haben, dass das geht. Und das hat ja auch Vorteile, zum Beispiel Richtung Effizienz. Mhm. Ich kann anstatt einen Kundentermin am Tag auch zwei oder drei machen. Mhm. Und ansonsten war äh, gerade in so einer Beratungsreisesituation oft ein ganzer Tag für sowas. Für einen, für einen Teil eines Teams geblockt. Da fährt man mit zwei, drei Leuten, mhm. trifft sich morgens am Bahnhof, fährt in eine fremde Stadt, ähm, hat dann da den, den, den Termin beim Kunden und, und abends geht es nach einer Reflexionsrunde irgendwie zurück. Mhm. Und das mal um auf so B2C zu übertragen, ähm, selbst Menschen in der Generation meiner Eltern, die vorher E-Commerce-Verweigerer waren, ähm, sind es jetzt entweder gewohnt von, von mir oder von ihren äh, Angehörigen noch mal, Sachen geliefert zu bekommen, beschäftigen sich aber auch schon mit so Themen wie Rewe Online, Flaschenpost und anderen Lösungen, die irgendwie Sachen nach Hause liefern, was sie vorher sonst nicht genutzt hätten. Jetzt mhm. ist die Frage, wenn ich 16 Mal oder 15 Mal oder 10 Mal Wasser bei einem Lieferanten bestellt habe und die Corona-Zeit ist vorbei, genieße ich dann wieder den Gang in den Getränkemarkt und schleppe meine Kiste in den Kofferraum als älterer Mensch mhm. oder bestelle ich dann einfach weiter bei Rewe, Picknick, Flaschenpost und wie sie alle heißen. Mhm. Ja? Und ich glaube eben, mit, mit dieser Fragestellung kann man ähm, Branchen oder auch Zielgruppen durchdeklinieren und sich die Frage stellen, welches, welche Kunden ähm, Erfahrung beziehungsweise welche Kundenverhaltensweise bleibt mhm. nach Corona und wie können wir daraus eine Chance ableiten, indem wir da ähm, Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die um dieses Konstrukt ähm, mm. ja, irgendwie kuratiert äh, dann, dann äh, kaufbar sind. Ja? Und wenn ich mir jetzt dein Geschäft angucke, steht das für mich erstmal also aus der Vogelperspektive strategisch sehr, sehr äh, gut und interessant da ja, für, mm. für eine Nach-Corona-Zeit. Habt ihr das im Team mal diskutiert, welche, welche Chancen ähm, sich aus dieser dauerhaften Verhaltensänderungen für euch
1: ergeben können? Mhm. Also wir sind noch dabei. Wir haben uns jetzt zugegebenermaßen in den letzten Wochen... erstmal auf das kurzfristige äh, konzentrieren müssen. Ähm, und äh, jetzt so mittelfristig und langfristig sind wir da gerade... viel am Schauen und am Gucken. Ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich wahnsinnig viele Chancen... und äh, Möglichkeiten auftun. Nicht jetzt nur für uns als Unternehmen, sondern auch für viele, äh, für viele andere... Ich bin nicht ganz so euphorisch, was die dauerhaften Verhaltensänderungen angeht, weil, ich, weil mich es doch gelehrt hat, wie stabilitäts- und gewohnheitsorientiert Menschen sind. Also ich vermute, dass sich viele Nischen und Sachen auftun werden. Ich glaube aber auch bei unseren Kunden, dass das sehr, sehr stark differenzieren wird. Das lässt sich sehr stark pauschal sagen. Also wir haben auch... Wir arbeiten sehr stark mit sogenannten psychografischen Zielgruppenbeschreibungen, also sogenannten Persona. Das heißt, das sind Menschen, die gemeinsame Wünsche, Bedürfnisse, Träume und so weiter haben. Und ich glaube, dass ähm, das sehr persona-bezogen sein wird, wie sich das äh, verhalten wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Kunden haben werden mit einem bestimmten Reifegrad, wo wir nicht mehr hinfliegen oder hinfahren müssen für ein Kennenlernen, sondern dass das erstmal virtuelles. Ich glaube aber, dass in 80, 90 Prozent der Fälle das weiterhin so sein wird, ähm, weil die Gewohnheiten so tief drin sitzen und weil der persönliche, menschliche äh, Kontakt zur Vertrauensbildung, wenn du Menschen... Ja noch nicht kennst, deutlich, deutlich überwiegen wird. Ich glaube, dass viele andere digitale Elemente auch fortbestehen werden, aber dass wir damit eher neue Zielgruppen erschließen, als dass wir bestehende Zielgruppen jetzt mit den, mit den Produkten in Berührung bringen. Also beispielsweise im Bereich Qualifizierung oder auch Consulting glaube ich, dass wir digitale Produkte, so Standortbestimmungen, Analysen, vielleicht auch so erste Learning Nuggets oder so, die kriegen wir digital abgebildet, aber das, was, finde ich, die digitale Welt momentan schwer leisten kann, ist, ähm, Emotionalität zu erzeugen. Ähm, und Emotionalität, und das ist jetzt in Zeiten von Social Distancing, in der virtuellen Welt emotionale Nähe zu erzeugen, das ist halt eine hohe Kunst. Und das ist das, warum, die Leute, warum es den Leuten auch nicht reicht, jetzt nur bei Spotify ein Lied zu hören, sondern ja. immer noch auf ein Konzert zu gehen. Ähm, weil das halt einfach ein Erfahrungsraum ist, ein Erlebnis ist, was du hast und... Und das glaube ich, das wird schon in vielen Fällen bestehen bleiben. Aber da wird es viele Nischen geben, die sich jetzt ausprägen, wo neue Muster entstehen. Aber ich fürchte, dass es eher die Ausnahme bleiben wird, auch bei der Digitalisierung von vielen Sachen. Also ja, jetzt in den Hochschulen sehen wir das, das ist ein großer Boost, wenn ich hier jetzt in die Grundschule bei meinen Kindern gucke. Da wird sich auch durch Corona, also wenn jetzt nicht Corona noch Monate und Jahre es äh, nicht. gehen wird, aber da wird sich nichts ändern. Also äh, da will, die Illusion, die habe ich nicht. also äh, Sondern die werden weitermachen wie vorher.
0: Doch, da, da können wir kontrovers <lacht> drüber diskutieren. Da bin ich, bin ich ja Selbst Optimist. Selbst jetzt ist der Schmerz
1: und, nicht groß genug, ist meine
0: Hypothese. Also das hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch auch schon. Es gibt ja immer zwei grundsätzliche Arten der Motivation. Genau. Ja. Von weg, vom Schmerz weg und, und hinzu. hinzu. Ich habe es irgendwie schon mal erläutert, alle großartigen Organisationen auf dieser Welt, sei es Top-Unternehmen ja. oder ähm, top-inspirierende Anführer äh, in, 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 in Politik und, und in Bewegungen, äh, denen ist es gelungen, eine Hinzu- Motivation zu entfalten. Die hat ein großes mhm. Ziel, die hat eine tolle Vision, Menschen sind denen gefolgt und, und das ist das, was Simon Sinek in seinem Buch so wunderbar start with äh, why. beschreibt. Ja. genau Start with why. Und ähm, die allermeisten äh, Menschen folgen aber der Motivationsstrategie von weg. Also wenn der mhm. Schmerz groß genug ist. Klassisches Beispiel, was man immer mal wieder so hört: äh, Ein Arzt sagt dir, wenn du dein Verhalten jetzt nicht änderst, dann hast du nur noch äh, wenige Zeit zu leben. Und dann ändern Menschen auf den letzten Drücker noch ihre Verhaltensweisen, äh, was sie vorher als schwierig oder unmöglich angesehen haben. Und dann findet Veränderung statt. So und ähm, ich glaube ganz, ganz fest, dass also ich bin, bin auch jemand, der sehr hinzu motiviert ist und ähm, Natürlich in bestimmten Bereichen auch von weg, keine Frage. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, das, ähm, dass diese aktuelle Situation hinreichend lange ist, als dass sich gesellschaftlich signifikant was verändern wird und dass das auch eingefordert wird von, ähm, von den Menschen. Dass wir im Prinzip so einen Fast-Forward-Moment mhm. haben. Ja? Ähm, natürlich kann ich mir das auch für Bildung angucken, weil da entsteht jetzt ähm, ja, so, so viel Erkenntnis auch in der Elternschaft, also die Kinder zu Hause haben, ich habe jetzt so Witze gelesen, wie ähm, nach dem dritten Tag Homeschooling äh, glaube ich meinem Sohn nicht mehr, wenn er sagt, der Lehrer ist schuld. Ja? Oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, ähm, oder also, dass, dass wir uns einfach gerade so viel mit Themen auseinandersetzen, die wir sonst von uns wegschieben konnten, weil die Organisation Kindergarten, mm. Schule oder was auch immer dafür äh, Ownership hatte in unserer Welt, ja. Und dass wir jetzt eigene Erfahrungen damit sammeln, das macht die Menschen auch kompetenter. Und da bin ich wirklich Optimist und, und äh, vielleicht auch ein bisschen Utopist oder hänge dieser äh, Idee nach, äh, dass wir durch diese Krise noch mündigere Demokraten werden und noch besser ähm, äh, urteilsfähigere, kompetente mm. Bürger, El Eltern, wie auch immer. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das Thema agiles Arbeiten ähm, zukünftig in der Politik nachgefragt wird. Ich kann mhm. mir noch nicht genau vorstellen, wie sich das beispielsweise für deine Firma und dein Geschäft genau äh, dann abbilden wird, aber wenn ich mir das Krisenbewusstsein, was jetzt und auch die Krisenkompetenz, die jetzt mhm. ja entsteht bei den ganzen handelnden Personen der Politik, die wahrscheinlich alle 18-Stunden-Tage haben, ich verfolge Nachrichten jetzt nicht sehr intensiv, aber das kann ich mir einfach mal so vorstellen, die werden wahrscheinlich viel, viel tun und, und, und äh, sich viel austauschen und bei Menschen stellt sich ja schnell das Bewusstsein ein, dass sowas wiederkommen kann und mm. dass man sich dafür präparieren möchte. Und ähm, wenn Agilität als Modell eben eine Antwort darauf liefert, mit Situationen gut um oder besser umgehen zu können, als bisher die Unsicherheit und, und ähm, ja, vor allem Unsicherheit mit sich bringt, dann ist das könnte das ja auch so ein bisschen die, die Geburtshilfe sein für ähm, die
1: agile Gesellschaft ja, oder eine agilere Politik. Mm. Ähm, wie blickst du da drauf? Also ich würde es mir wünschen und ich würde mir auch wünschen, dass da eine Utopie äh, Wirklichkeit wird. An der einen oder anderen Stelle habe ich halt nur aus meiner Sicht berechtigte Zweifel. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich sehe das so, als wir hatten auch Anfragen schon aus der, aus der Politik, aus äh, einem Bundesland, wo es darum ging, wie können agilere Gesetzgebungsverfahren äh, aussehen. Ja. Oder wir haben uns viel mit dem Schulsystem äh, auch beschäftigt, auch mit Schulen, die schon anders... Ähm, anders mit den, mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten und im Kollegium anfangen anders zu arbeiten. Das ist wahnsinnig schwer, das Bildungssystem ähm, zu verändern und aufzubrechen. Also ich stelle es momentan leichter vor die katholische Kirche zu reformieren als mhm. unser Bildungssystem. Äh, um na, äh, also das ist einfach ich dir echt der also Wahnsinn. Das muss auch weg und neu und nicht reformiert werden. Genau. So. Also da ja, ich glaube in der Politik kann es auch einen großen Nutzen liefern. Weil da sehe ich große Chancen in der Situation, weil die Gründe zur Veränderung, die erleben wir jetzt gerade. Ja. Also wo es sonst, was ist Disruption und... Äh Brauchst du nicht mehr zu argumentieren. Genau, da müssen verstanden. wir keine Apple-Geschichten mehr erzählen oder von irgendwelchen Nokias oder so, sondern da musst du nur das C-Wort sagen und alle wissen Bescheid, was Disruption bedeutet, wovon heute auf morgen die Welt ist. Der Witz ist
0: jetzt ist. ja überall rauf und runter gegangen. Was hat Ihre Organisation dazu bewogen, zu digitalisieren? Genau. CTO, CDO. Äh, CEO oder äh, Covid-19. Ja, genau. also, ja. also, und so ist es ja.
1: Und genau das ist das Element. Das heißt, da haben wir eine Riesenchance auch gerade gesellschaftlich. Das, was gerade fehlt und was wir in einem Change-Prozess, in einem Transformations- und, äh, Transformationsprozess aber mit jedem Unternehmen machen würden, wäre ein Zukunftsbild gerade zu entwickeln. Also weg von, was ist denn unser Hinzu gerade? Das ist nicht bekannt. Das äh, würde ich sagen, da versagt unsere Politik gerade jämmerlich, äh, äh, uns einen Rahmen zu schaffen. Also wir sollen uns gar nicht das Zukunftsbild geben, aber wir sollen uns zumindest einen Rahmen schaffen, dass wir zusammen ein Zukunftsbild ähm, äh, gestalten äh, können um ausprägen können, wie wir denn eigentlich in so einer komplexen, disruptiven Welt zukünftig zusammenleben wollen. Also bedeutet das jetzt, jeder wieder nur für sich, also so American First, America First Gedöns oder, also wir, wir werden, an einem, wir sind an einem Punkt, wo wir doch realisieren, dass es jeder für sich alleine nicht mehr hinkriegt, sondern ja. wo wir einen Ansatz von Kollaboration in unserem Zusammenleben in der Gesellschaft auch benötigen und Ähnlich wie ein Unternehmen werden wir ein Projektsetting, einen Prozess brauchen, um das zusammen hinzukriegen, also eine Art Transformationsprozess. Wir brauchen entsprechende Kommunikation dafür, wir brauchen Partizipation dafür, ähm, wir brauchen auch Experimente und Reflexionsphasen, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das fehlt mir gerade. Und wenn du davon sagst, wovon träumen wir? Wir träumen gerade davon, dass wir nicht nur Zusammenarbeit revolutionieren, sondern einen Beitrag dazu leisten können, Zusammenleben zu revolutionieren mit der Art und Weise, wie wir momentan Organisationen denken und entwickeln.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Also das habe ich auch schon ganz oft. Also das ist auch so ein Stück weit der Gedanke, den ich auch mit Mindset No verfolge und dieser Idee, Menschen dabei zu unterstützen, das zu tun, was sie wirklich erfüllt. Weil, wenn wir ehrlich mal reflektieren, wo geht unsere meiste Energie, Aufmerksamkeit und, und ja, unsere Energie rein, ähm, das kann, können wir immer ganz gut in Zeit messen, dann ist es in allermeisten Fällen die Arbeit. Ja? Also ich verbringe mehr Zeit pro Woche, brutto wie netto, ähm, mit Arbeit als mit allen anderen Lebensbereichen. Sei es Familie, Partnerschaft, Freundschaft, Sport, äh, Freizeit und so weiter. Ja. Und ähm, wenn das quasi mein Energiekonto ist, dann ist das eine sehr relevante Frage, und natürlich merke ich jetzt in so einer Dauer-Homeoffice-Situation auch, wie relevant das ist, diese Bereiche Berufs- und Privatsleben irgendwie fließend ineinander in Übergang zu bringen. Und dass es doch total nützlich ist, dass ich mit den gleichen Paradigmen und den gleichen Prinzipien mhm. diesen unterschiedlichen Lebenswelten entgegentrete oder, oder äh, hineintrete. Ja. Mhm. Ähm, weil das ja sonst total schwierig ist, als Mensch sich irgendwie umzustellen und hier die eine äh, Rolle zu spielen und im anderen Leben die andere Rolle. Ne? Mhm. Ähm, aber ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen auf diese, auf diese Frage eben ähm, mit, mit, mit der Gesellschaft und der Chance für, für agiles, ähm, agiles Arbeiten. Du hast eben gesagt, was uns fehlt, ist eine Vision. Mhm. Ja? Also, ähm, es gibt ja oft diese Verlautbarung, dass zum Beispiel die chinesische Regierung auch wenn die ein totalitäres System aufgebaut haben, die haben einfach eine Vision entwickelt, wo sie 2050 als mhm. Land stehen wollen. Und das ist, scheint auch viele Chinesen irgendwie wahrgenommen zu haben. Das geht ja bis hin zu, dass sie mal die Fußballweltmeisterschaft gewinnen wollen mhm. und an diesen ganzen Projekten arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist, ist schwierig, ähm, dass wir das in unserem Land in einem demokratischen Setting nicht haben. Also, wir haben ja in unserer Politik leider keinen Wettbewerb um Ideen und Visionen, mhm. also wie es mal aussehen soll, sondern eigentlich ist es ja nur ein Wettbewerb von Schuldzuweisungen. Mhm. Ja? Also äh, wer hat was versäumt und das wird immer hin und her geschoben und darüber wird sich aufgeregt. Ähm, aber es gibt leider nicht diesen konstruktiven, nach vorne gerichteten Blick. Wenn wir jetzt die Analogie nehmen, was du auch gerade schon gesagt hast, ähm, das kann in einer Gesellschaft oder auch in, 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 in einem Land oder politisch ähnlich ablaufen wie in einem Unternehmen, so eine Vision oder ein ja, nach vorne gerichtetes Zielbild zu kreieren. Wie hast du das denn in deinem Unternehmen gemacht und was könnte vielleicht, können wir vielleicht oder auch die Gesellschaft analog davon lernen, dass, was ist, was wäre ein möglicher Weg, ähm, mm. es zu machen? Magst du davon mal ein bisschen erzählen, wie du das bei dir im eigenen Unternehmen abgebildet hast?
1: Gerne. Also bei mir fing es damit an, dass äh, nach einigen äh, Jahren Unternehmertum, als wir immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden, dass ich gefragt wurde, ähm, wie fing das eigentlich alles an damals? Äh, ich sage, so, wie, wie fing das damals an? Irgendwie soll jetzt die Geschichte von HR Pioneers erzählen? Und so, ja, ich so, hä? aber irgendwie das äh, fühlte sich irgendwie komisch an. Und dann kam direkt die nächste Frage, so, warum hast du eigentlich gegründet? Wo willst du eigentlich hin? Was ist deine Vision eigentlich? Ne? Das, das interessiert die Menschen. Und dann habe ich gedacht, so, ja, eigentlich ist die klar, aber irgendwie habe ich nie richtig drüber geredet oder, oder das anständig irgendwie mal formuliert und geteilt. Und ähm, so das, das Weg von, also warum ich dann ein Unternehmen gegründet habe, hatte ich, hatte ich meine Treiber, also mehr Freiheit. Ähm, mehr verändern können, für die Themen mehr einstehen können, Gutes tun. Es waren viele Faktoren, die damit äh, verbunden waren. Und das hinzu habe ich dann formuliert, dass ich gesagt habe, ich träume davon, Zusammenarbeit zu revolutionieren, dass Menschen endlich ich sag mal Sinn stiften und glücklich jeden Tag das tun können, was sie, was sie tun können und wollen, um damit aber auch eine leistungsfähige Organisation zu erschaffen und einen Beitrag äh, zu einer großartigen Gesellschaft, zu einem Zusammenleben äh, zu liefern. So. Und das habe ich dann für mich mal formuliert und dann habe ich dazu eigentlich relativ, also als ich das vorgestellt habe, war so oh, cool irgendwie, wussten wir gar nicht, mega spannend. Und die haben alle gesagt, also so unausgesprochen, fanden sie es alle cool, um, um mitzumachen. Und dann sind wir im nächsten Schritt aber in einen partizipativen Prozess reingegangen, der bis heute andauert, also der ist nicht fertig, der ist nicht abgeschlossen dass wir jetzt sagen können, guck mal, das ist jetzt unsere fertige Vision, sondern wir haben immer verschiedene Versionen von unseren Visionen, weil die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Also im Kern ist sie schon ähnlich, aber wir reden ganz viel darüber und über, eigene, über einzelne Begriffe, über Formulierungen, was jeder damit assoziiert und so weiter. Und das schafft eine Verbindung unter uns. Also es geht häufig ist gar nicht das Ergebnis jetzt, dass du mhm. auf dem Papier liest, das entscheidet, sondern der Prozess dahin, der Dialog. Und diese Dialogplattform, die haben wir bei uns regelmäßig im Unternehmen. Und diese Dialogplattform, die brauchen wir aus meiner, meiner Sicht auch in der Gesellschaft.
0: Wer nimmt daran beispielsweise jetzt mal in deinem Unternehmen teil? Alle? Alle. Alle. Macht ihr das in regelmäßigen Retreats, in Offsites oder? Genau, wir haben
1: einmal im, einmal im Quartal oder dreimal im Jahr, je nachdem, äh, wie es zeitlich möglich ist, äh, ziehen uns drei Tage zurück mhm. unter der Woche, also wo die Opportunitätskosten als Beratung jetzt durchaus äh, hoch sind. Also wir machen das nicht mal am Wochenende. Und, und damit
0: deklarierst du auch, dass das was wert ist? Es hat es eine, eine hohe
1: Wertigkeit, hat. also stell stellt das mal ein Business Value dar: 30 Leute, drei Tage mal Tagessatz. Ja. Ähm, <lacht> äh, wenn wir uns dann äh, zurückziehen und dann nicht beim Kunden sind. Und bisher hat der Business Value dieser, dieser drei Tage immer, also war immer sensationell, war immer großartig. Und da nehmen wir uns Zeit für Reflexion, um daran zu arbeiten und es zusammen zu diskutieren und in der Sache zu streiten. Also das ist auch nicht immer jetzt alles Kuschelkurs und leicht, sondern wir diskutieren einzelne Begriffe sehr tief, was wir damit assoziieren. Aber dadurch lernen wir uns auch besser kennen.
0: Was sind für, für Strukturen oder Modelle daraus entstanden aus diesem Prozess in den letzten
1: Jahren? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Es sind verschiedene. Also wir haben quasi eine, einmal so einen Visionssatz, dann haben wir runtergebrochen, also so ein bisschen eine, eine ausführlichere Visionsbeschreibung. Dann haben mich immer viele gefragt, so wie operationalisieren wir denn jetzt eigentlich die Vision? Das heißt, wir haben dann nochmal so eine strategische Ebene, mit so einem, also auf drei bis fünf Jahre. Äh, Ebene, was wir dann auch wieder ähm, äh, nochmal dann konkreter fassen und, und, äh, und weiterbrechen. Wir haben aber die Vision jetzt quasi nicht nur fürs Außen, sondern halt auch fürs Innen entwickelt. Also das bedeutet alles gut? Ja. Schön. <lacht> Nicht wir nur für haben die, das Innen entwickelt, genau. genau. Also wir haben die Vision nicht nur fürs Außen und, äh, entwickelt in Richtung Markt, was wir alles haben wollen und machen wollen, äh, sondern auch nach innen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir haben uns selber ähm, Werte äh, gegeben, haben uns, ähm, äh, wo wir uns äh, dran orientieren, haben sowas wie einen Kulturkompass entwickelt. Äh, also dass wir nicht nur ein Bild nach außen haben, sondern auch nach innen, wie wir zusammenarbeiten, in Teilen ein bisschen zu zusammenleben jetzt, also äh, keine Angst, das ist jetzt nicht alles eine Familie und so, so mega nah, aber weil wir halt, so wie du eben sagtest, ganz viel Zeit miteinander verbringen.
0: Ähm, erzähl mal, was, was ist der Kulturkompass und dann frage ich vielleicht nochmal nach, welche Werte ihr euch in diesem Dialog oder in diesem Prozess gegeben habt oder mhm. für Beispiele. Ja, oder? genau, das da fange ich vielleicht mal.
1: mit den Werten an, weil der okay. Kulturkompass auf die Werte einzahlt. Also wir, okay. haben, wir, haben die, wir haben Werte entwickelt, wir haben dafür ein eigenes äh, Kartenset entwickelt. Äh, du hast mir gestattet, das zeigen zu ja, dürfen. Ja, unbedingt, deswegen, unbedingt. Äh, Mache ich das Reicht das sehr gerne. Das sind, das sind die sogenannten Pioneer Cards. Der Untertitel ist Mensch entwickel dich, so ein bisschen Geil. in Anlehnung an Mensch ärgere dich nicht. Und in diesem Kartenset sind verschiedene Karten drin mit, mit Werten und Prinzipien, also insgesamt 32 Werte und 32 Prinzipien. Und die, legen, die haben wir halt bei uns auf den Tisch gelegt und haben, haben gebeten, mal jeden die rauszunehmen, die für ihn oder sie äh, die höchste Relevanz haben. Und daraus sind ähm, sechs Werte entstanden, die wir sozusagen in unserer Zusammenarbeit, in unserem Zusammenleben operationalisiert haben. Also das sind die Werte ähm, Sinnstiftung, also das bedeutet, uns verbindet immer was Übergeordnetes, also einen Beitrag zu leisten zu was, zu was Größerem. Mhm. Ähm, wir haben den Wert drin, Leidenschaft, also zu brennen für das, was wir tun. Äh, wir haben den Wert drin, Pioniergeist, also geilen neuen Scheiß zu bauen, äh, Dinge anders zu machen. Arm, genau. So, genau. Nicht, also, ähm, dann haben wir den Wert drin, Integrität. Also beschissen wird nicht, sondern möglichst integer zu arbeiten. Dann haben wir den Wert Bodenständigkeit mhm. drin. Also nicht dieses so Abgehobene, sondern eher das, äh, das Natürliche. Und die Kollaboration. So. Ähm, also nicht so dieses Kompetitive, jeder gegen jeden, sondern wirklich ähm, zusammenzuarbeiten. Und diesen Kollaborationsaspekt... Ähm, dafür haben wir diesen Kulturkompass nochmal gezielt entwickelt, das heißt, wir haben die Werte dahingehend operationalisiert, ähm, das führe ich vielleicht noch kurz aus, ja, äh, wenn, wenn das interessant ist, äh, zum Beispiel ähm, im Recruiting, also wenn, wir, wenn du bei uns ein, ein, ein Interview ähm, hast, um uns kennenzulernen, ähm, dann bekommst du zum Beispiel auch diese Wertekarten hingelegt, um rauszusuchen, was sind eigentlich deine Werte, die dir wichtig sind. Und da legen wir nicht alle 32 meistens hin, sondern irgendwie 10, 15, haben unsere 6 drunter gemischt. Okay. Äh, jetzt wisst ihr die ja. aber ähm, <lacht> jetzt haben wir die drunter gemischt. Und äh, dann sehen wir ja, welche Werte die Leute raussehen, ob es eine Deckungsgleichheit gibt oder nicht. Und es geht gar nicht darum, dass es das unbedingt matchen muss, sondern wir fragen halt nach, warum ist dir das wichtig? Was verstehst du da drunter? Und es entsteht ein Dialog über das Mindset äh, von den Menschen. Und dann fragen wir die auch auf der Skala von 0 bis 10, wie ausgeprägt ist es denn bei dir? Und dann siehst du immer, wie die denken. Wenn ich zehn sage, ist irgendwie ein bisschen heftig, aber wenn ich fünf sage, ist dann auch irgendwie zu niedrig und so. Und dann siehst du ja, was passiert und dann hast du aber einen super Dialog über die Werte. Wir haben das auch im Onboarding dann drin. Also bei uns gibt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jedem neuen Pionier sozusagen nach vier Wochen, also nach einem Monat, nach drei Monaten und nach fünf Monaten Feedback zu diesen sechs Werten, wie die Person erlebt wird. Das heißt, wir haben das überall sehr stark operationalisiert und eingebunden, Das sind nicht nur irgendwo schick hängen, sondern wir arbeiten wirklich damit. Und der Kulturkompass, der geht nochmal eine Ebene tiefer, ähm, wo wir diesen Wert Kollaboration nochmal eigentlich tiefer ausgearbeitet haben. Also was verstehen wir wirklich unter Kollaboration? Weil wir festgestellt haben, dass wir inzwischen zwischendurch uns nicht richtig zuhören, ins Wort fallen, äh, nicht respektvoll miteinander umgehen. Und das sind dann viele Kleinigkeiten in der Zwischenmenschlichkeit, und wir haben einmal im Monat, wenn wir alle zusammenkommen, gucken wir uns diesen Kulturkompass an und jeder committet sich wieder auf ein Element auf dem Kulturkompass, zum Beispiel Respekt. Ähm, auf dem
0: Kulturkompass sind alle sechs Werte abgebildet? Nee, sind nicht nur die oder? Werte,
1: sondern der geht nochmal eine Ebene tiefer. Da sind so Elemente drin, wie auch so komische Begriffe wie Güte, ähm, Respekt ähm, und so, wo es nochmal einen Tick runtergeht ähm, in der zwischenmenschlichen Interaktion. Und dann sage ich so... Ähm, ich habe zum Beispiel, mag gutmütiger einfach mit meinen Menschen umgehen, die nächsten vier Wochen, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit nicht so ist oder wo ich ungeduldig okay. bin. Also, ähm, und dann klebe ich mein Post-it für die nächsten vier Wochen dann an einen dieser Elemente aus dem Kulturkompass dran, um da sensibler mit zu arbeiten. Und wenn wir uns vier Wochen später wiedersehen, sagt jeder was ein bisschen zu seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung, wie er mit dem Thema Güte umgegangen ist. Und so haben wir einen sehr kontinuierlichen Prozess, wo wir unsere Zusammenarbeit reflektieren.
0: Hängt das als Schaubild bei euch irgendwie im Büro, dieser Kunstprogramm? Also Sondern ihr, ihr kennt alle die, die, die Begrifflichkeiten, Aspekte, die, genau. da, ähm, die das vereinen. Habt ihr das Konzept irgendwo niedergeschrieben? Oder, ähm, Nicht mal das. Das, so also so wir haben ein, das. Also
1: ja, wir haben es schon. of
0: Pioneer internes äh, Modell. Ja? Genau,
1: wir haben es für uns aufgeschrieben. Ja, da gibt es ein Dokument zu, was auch irgendwo liegt, aber das ist jetzt nicht so, dass wir es nur schick ausdrucken und irgendwo hinhängen, sondern das sind alles Arbeitsdokumente. Ja, du hast das hast also. eben schon
0: mal gesagt und ich glaube, das ist, das ist eben auch, jetzt übertragen wir auf die Gesellschaft, Aber die Frage eben gestellt haben, das wäre sowas wie gelebte Demokratie in der Gesellschaft oder wie gelebte Kollaboration im ja. Unternehmen, dass es nicht entscheidend ist, was als Ergebnis dabei rumkommt, sondern der Prozess und ähnlich wie im Bewerbungsgespräch, ich kenne das selbst, es geht ja auch nicht um Gleichmacherei, du willst ja nicht nur Leute heiern, die exakt die gleichen Werte haben, sondern du willst halt überhaupt erstmal einen Dialog über Werte führen. Das ist ja schon eine Aussage an sich, ja, auch an einen Bewerber, ja. ähm, dass in, in, in einem Unternehmen ähm, sich über das Thema Werte und miteinander äh, zu, umzugehen und zu interagieren überhaupt eine Rolle spielt und relevant ist und diskutiert wird. Ähm, und dass es uns wichtig ist, zu wissen, wo du dich auf dieser Skala mhm. irgendwie einordnest. Und natürlich kann auch mal ein Wert, ein neuer Wert, eine totale Bereicherung sein und mm. wahrscheinlich gibt es auch Werte, die stehen bestimmten Wertegruppen oder Modellen ähm, so stark im Kontrast gegenüber, dass es das dann nicht passt, dass dann genau. da kein Match ist. Auch gut. Ja. Ja. Ähm, Kollaboration, ne? wie, wie, wenn wir uns jetzt nochmal die aktuelle Situation angucken, ähm, in, in der wir jetzt gesamtgesellschaftlich stecken mit der Corona-Krise, ähm, wie wünschst du dir ähm, dass, dass ja, Kollaboration und Agilität ähm, zukünftig noch mehr ja, eine, Rolle find, eine Rolle spielt bei Entscheidungsfindungen oder mhm. ähm, bei, bei im Zweifel politischen Prozessen. Du hast eben schon mal von Gesetzgebungsverfahren gesprochen. Mhm. Meinst du damit so Dinge, wie das Gesetze eine Halbwertzeit bekommen sollen oder eher wie die Schweizer das machen, ähm, mehr Volksabstimmung, mhm. weil das einfach so eine Übung ist, der gesellschaftlichen Partizipation äh, und, und ich mir auch Gedanken machen muss und so weiter. Hast du da also hast du da Ideen oder?
1: Ja, also momentan und das zeigt ja auch die jetzige Situation, ich glaube wir müssen lernen zu lernen. Also wir brauchen mehr Experimente. Äh, oh ja. Das Merkmal von Komplexität oder bis hin zu sehr chaotischen Zeiten ist ja heute nicht mal mehr komplex, ist ja ein Teil noch drüber. Ähm, ist es, dass wir halt nicht mehr planen und analysieren können. Wir mhm. wissen gerade nicht, was kommt. Und das ist für uns als Unternehmer ja gerade mit das grauenvollste Gefühl, diese Ungewissheit auszuhalten, weil wir nicht wissen, wie lange das geht und ja. wie es danach weitergeht und so weiter. Das heißt, wir müssen lernen, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Die Welt ist nicht kontrollierbar und planbar. Manchmal haben wir die Illusion, dass es für einen bestimmten Zeitraum geht, um einen Fünfjahrespläne und so ein Gedöns machen zu müssen. Aber gerade jetzt erleben wir, dass die Instrumente dafür nicht taugen, je komplexer die Welt ist. So. Das heißt, unsere Antwort, und so lebe ich es auch bei mir im Unternehmen, aber auch mit unseren Kunden, ist, dass wir mehr Experimente machen müssen, rauszufinden, was funktioniert jetzt und was funktioniert nicht. Wir wissen gerade nicht, wie wir rauskommen. Wir wissen auch nicht, wie wir als Unternehmer mit bestimmten Situationen umgehen sollen. Ja. Ähm, und Experimente machen bedeutet, wir bilden Hypothesen, gegebenenfalls mit Kunden zusammen, machen ein Experiment, also nicht des Experiments wegen, aber wir müssen lernen. Also wir müssen gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht in der Situation. Dafür brauchen wir aber auch Reflexionszeiten. Das fehlt mir zum Beispiel gerade wieder im gesellschaftlichen Kontext. Ich glaube, wir machen mhm. gerade viele Experimente, also äh, mit schnellen Entscheidungen, die in Teilen nicht anständig durchdacht sind. Aber ob die Reflexionszeiten da sind, zu überlegen, was haben wir jetzt gelernt und was müssten wir verändern, da hätte ich gerade meine Zweifel. Und ich glaube, das wird das benötigen, genau diese Plattform, diese Reflexionszeiten, äh, zu gucken, wie wir bestimmte äh, Situationen anpassen müssen. Und ja, das kann auch für. Gesetzgebung oder für andere Elemente heißen, äh, dass wir die äh, befristen, dass wir die temporär machen. Wir haben das auch bei vielen Veränderungsprozessen in Unternehmen, dass wir Betriebsvereinbarungen einfach mit Probezeiten versehen und ausprobieren und so weiter. Und da, das ist eine meiner größten Ängste gerade, muss ich sagen, weil eine Menge an Schundbestimmungen äh, gerade erlassen wird, die hinterher wahrscheinlich keiner abschaffen wird, wo gerade so viele Freiheitsrechte beschränkt äh, werden, die zwar alle jetzt gebaut werden und angeblich alle ganz äh, hilfreich sind, Ähnlich wie in der Finanzkrise auch, aber hinterher werden sie nicht abgeschafft, sondern wir werden mit bestimmten Einschränkungen und Elementen leben müssen. Und da habe ich gerade die größte Angst vor, muss ich sagen, dass sich da keiner mehr darum kümmert, hinterher wieder Frühjahrsputz zu machen, um das auf unsere gewohnten Freiheiten zurückzudrehen.
0: Ja, da bin ich, also ich kann deine Skepsis da durchaus nachvollziehen und ähm, teile die auch in gewissen, äh, in gewissen Teilen. Und trotzdem bin ich da hoffnungsvoll und möchte optimistisch, äh, optimistisch bleiben dass sich die handelnden Personen oder die zukünftig verantwortlichen Personen, dass da jemand dabei ist, der so viel Schneid hat, zu sagen, Dinge, die wir jetzt in der Krisenzeit beschlossen haben, die, die, die brauchen eine gewisse Halbwertszeit und dann kommen die weg und werden neu gedacht. Und idealerweise würde ja eine so agile, ich sag mal, Gesetzgebungsarbeit dazu führen, dass selbst was weiß ich, ein Steuergesetz oder ein Wirtschaftsgesetz oder mhm. ein Subventionsgesetz wenn es automatisch ausliefe oder ein Bildungsgesetz, mhm. ja, dass es dann äh, automatisch auch ähm, neu gedacht werden muss und dass es da te dafür Termine mhm. gibt. Und das würde natürlich einen ganz, ganz anderen Dialog implizieren, weil ähm, wir hätten immer die Möglichkeit, was wir ja auch ähm, in der agilen Welt kennen, dass wir vom Scratch Dinge neu denken. Mhm. Also ein weißes Blatt Papier nehmen und ein MVP entwickeln, also ein, ein, minimal, Minim Product. Genau, ein minimal funktionierendes Produkt, ein minimal funktionierendes Gesetz, ein minimal funktionierende Verordnung, mhm. was auch immer. Ähm, und dass man die dann auch ganz, ähm, ja, wie das in der Digitalwirtschaft äh, Standard ist, vom Kunden oder vom Nutzer oder vom Bürger oder von wem auch immer her denkt. Ja. Ähm, und das wünsche ich mir schon. Und ich habe da... Ähm, Vielleicht ist das auch die große Chance, die im Moment in dieser Situation für uns als Gesellschaft steckt, dass sie hinreichend lange uns so sehr auf den Keks geht also und, und von Wegschmerzen erzeugt, mhm. dass, dass wir als Gesellschaft und als handelnde Person und, und jeder ist ja in irgendeinem Bereich für irgendwas verantwortlich oder Einflussnehmer, mhm. ähm, da wirklich auch einen Paradigmenwechsel ähm, herbeiführen möchte. Ja? Und wenn es in der einen oder anderen in dem einen oder anderen Bereich passiert, habe ich auch noch die Hoffnung, dass so ein gewisser Dominoeffekt entsteht und das dann langsam so durch die Gesellschaft durchkaskadiert. Ja. Das, das wäre schon ähm, wünschenswert, weil dann können wir das alles als, als große, ähm, dann ist das eine sehr viel angenehmere Veränderung als, als andere große Krisen, die man sich geschichtlich irgendwie vor Augen halten kann. Es gab ja immer Bereinigungsprozesse und, und, und gesellschaftliche Umwerfungen und so. Und dann lieber sowas wie so ein Homeoffice-Modell ähm, als, als äh, irgendein anderes fieses Szenario. Mm. Ne?
1: Naja, also äh, ich halte das auch für total wünschenswert und erstrebenswert. Was mir dafür fehlt, ist allerdings gerade ein professioneller Veränderungsprozess. Also das hört sich so an, als würde sich das zufällig ergeben. So ist es bei uns in den Unternehmen ja auch nicht. Leider nicht. Ähm, sondern die Frage ist, wer ist denn jetzt für diese Veränderung, diese Transformation verantwortlich? Und äh, da würde ich sagen, grundsätzlich jeder oder jede ähm, nur wir brauchen einen Rahmen, ein Framework dafür, in dem wir mitgestalten können. Und auch dieses aus Bürgersicht denken und so weiter, äh, das erlebe ich in der Politik gerade noch zu wenig. Also was ja. ich momentan positiv wahrnehme, ist, wir sind ja schon dazu in der Lage, gerade zügig Entscheidungen zu treffen. Also auch da könnte es aus meiner Sicht in Teilen schneller gehen gerade, aber mein, immerhin so. Ähm, aber es fehlt ein Framework, um die, dass die Leute sich gerade einbringen und mitgestalten können. Und da habe ich zwei Szenarien im Kopf. Ähm, eine sehr positive, wenn es die Möglichkeiten zur Partizipation gäbe, aus der Situation jetzt heraus unser Leben zu mitzugestalten. Ähm, wenn es partizipative Prozesse, Abstimmungen, äh, vielleicht auch Mitmachmöglichkeiten gäbe, wo die Leute Gesellschaft mit nach vorne denken können. Gibt es in Teilen auch. Mhm. Ich glaube, dass es sonst aber eine negative Ausprägung dafür geben wird. Die Leute werden sich ihr Land äh, einfach ihre Gesellschaft zurückholen wollen, so wie sie es haben wollen. Und dann wird sich, wird sich vielleicht ein ungesunder Weg auftun, dass dann doch radikalere Kräfte wieder Zuspruch kriegen und so weiter. Das halte ich jetzt für wenig erstrebenswert zugegebenermaßen, würde ich aber nicht ausschließen wollen, wenn die Politik an der Stelle versagt.
0: Und wenn, du dir, wenn wir den politischen Komplex nochmal so ein bisschen ausblenden und zurück aufs Unternehmerische gehen, wie siehst du das, wenn, wenn du die deine Zielgruppe oder die, die Wirtschaft mal in verschiedene Segmente unterteilt so aus mhm. deiner Perspektive. Und für welche dieser Segmente war es in der Vor-Corona-Zeit schwierig oder die hatten noch nicht so richtig Pace oder Fahrt aufgenommen, was Agilität und Dynamik und Digitalisierung und solche Themen mhm. angeht. Und, und was wird sich da jetzt verändern? Siehst, siehst du da irgendwas?
1: Mhm, ja. ist das
0: positiver als gesamtgesellschaftlich und politisch? Ähm,
1: ich... Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Also es ist noch ein Ticken zu früh, um da eine seriöse Einschätzung zu geben. Also ich würde mal sagen, vor der, vor der Corona-Krise war es so, es gab äh, Branchen, da hat wir eine hohe Komplexität. E-Commerce ne? e beispielsweise, ähm, äh, viele andere Kontexte, wo du eine hohe Geschwindigkeit und eine hohe Taktung hast. Die brauchten einen hohen Reifegrad an Agilität, um die Geschwindigkeit von den Märkten mitgehen zu können. Ja. Und wir hatten Branchen, die waren eher ein bisschen stabiler, weil die andere Geschäftsmodelle hatten, so Versicherungswirtschaft beispielsweise, ähm, die, ähm, ja, die, die, die sind nicht abhängig jetzt, wenn, wenn zwei Wochen, vier Wochen mal keine Neukundenaufträge reinkommen, weil die ein anderes Geschäftsmodell haben. Tut auch weh, aber ist anders so. Ich glaube, was jetzt durch die, durch die Corona-Situation äh, passiert ist, dass sich schon alle grundsätzlich anfangen, darüber Gedanken zu machen, wie sie zukünftig zusammen organisieren wollen, welche Auswirkungen das jetzt auch, gegebenenfalls bei Stellenabbau, Rezession Restrukturierung, und das trotz Fachkräftemangel und so weiter, wie sie damit umgehen wollen, wie sie Führungen, Strukturen, anders organisieren wollen, wie sie damit äh, umgehen wollen. Ähm, kann mir aber auch gut vorstellen, dass viele genau aus der Situation wieder in das alte Muster zurückgehen und es so tun, wie sie es immer gemacht haben. Nämlich einfach zahlen, 10 raus, weiter geht's. Und ich glaube, dass wir da eine hohe Bandbreite an Varianten im Markt sehen werden, wie unterschiedliche Unternehmen und das auch innerhalb einer Branche damit umgehen werden und ähm, da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, aber die Unternehmen ich würde auch sagen, die sind dazu gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen aber ob sie es denn tatsächlich tun ähm, da bin ich gespannt, also eine Branche, von der ich immer denke, sie müsste das tun, die es aber mit am wenigsten macht, ist aus meiner Sicht die ganze Finanzbranche und die Banken, also da war ich nach der, nach der Finanzkrise schon überrascht, weil da hätte ich vermutet, da müsste ein wahnsinniger Veränderungsdruck sein ähm, da erlebe ich ein hohes Maß an Stabilität ähm, und ähm, wenn du dir jetzt die, auch die großen Player anguckst, was da gerade passiert, ähm, da ist, ähm, würde ich sagen, noch äh, viel Potenzial und da gibt es sicherlich noch andere Beispiele, also da ja, würde ich jetzt so eher das Partner, Partnerschaftspassiv, was ich sonst nur von zu Hause kenne, man müsste mal den Müll rausbringen, da müsste man auch mal ganz viel machen, aber am Ende passiert es nicht.
0: Das ist ein äh sehr guter Punkt, den ich auch total gut nachvollziehen kann. Und in der Finanzwirtschaft manifestiert sich ja gerade wieder äh, der, der staatliche und, und fürsorgliche Segen der Notenbanken. Ähm, deren Probleme werden halt von anderen gelöst. Ja? Und ähm, letzten Endes konnten die sich äh, in den letzten Krisen ähm, darauf verlassen. Und wahrscheinlich hat sich diese Haltung dann etabliert. Mhm. Wenn die nächste Krise kommt, dann wird die halt... Ähm, wegpolitisiert und wegreguliert und weg... Äh, ähm, ja, also sie werden nicht in die Verantwortung genommen und, und in, in Form von äh, ja, das ist ja diese Krux oder das Dilemma an dieser mhm. sogenannten Systemrelevanz bestimmter Geldhäuser, ähm, wenn du eben nicht pleite gehen kannst, weil das eine Volkswirtschaft angeblich nicht verträgt, äh, dann äh, löst halt der Staat deine Probleme. Ne? Bin, ich, bin ich bei dir. Dieses, dieses, dieser Nimbus der Systemrelevanz steht, glaube ich, diesem Veränderungsprozess im Weg, weil das die letzte Konsequenz
1: aushebelt. Ne? Ich habe ja immer den Zweifel an der Systemrelevanz. Ich muss da immer, ich auch, da, ich muss da immer dran denken, wenn manchmal, weißt du, ob du das schon hattest, wenn Mitarbeiter dein Unternehmen verlassen oder du dich von denen trennen willst und eigentlich denkst, wenn du den jetzt rausnimmst aus deinem Arbeitssystem, dann bricht irgendwas kolossal zusammen. Stimmt gar nicht. Und das war noch nie der Fall. Das war noch nie der Fall. Sondern wir haben immer den Glauben, ach du Scheiße, wenn die Person jetzt geht, wenn ich die verliere oder so, ne, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und es ist überhaupt nichts passiert, sondern auf einmal sind andere Potenziale entstanden, Leute sind da reingewachsen, es sind großartige Dinge entstanden. Und ich glaube, wenn gerade ein paar Player im Markt verschwinden würden, es wäre ein Segen, weil äh, ganz neue Dinge entstehen könnten. Ne?
0: Das wird, glaube ich, auch der Fall sein. Also ähm, es wird mit Sicherheit ein paar Unternehmen, auch in, in unterschiedlichen Branchen, ähm, nach Corona vielleicht nicht mehr geben oder nicht mehr in der Relevanz auftreten können. Und das stimmt auch was Gutes, weil das wieder ganz viele Chancen bietet.
1: Ja, absolut.
0: Was sind so die, die, ähm, die nächsten Dinge, die du unternehmerisch für dein eigenes Unternehmen jetzt auf der Agenda hast? Also für die, für die kommende Woche vielleicht oder für die Zeit nach Ostern. Was habt
1: ihr euch gerade noch vorgenommen? Also ähm, verschiedene äh, Themen. Das eine ist jetzt am 29. April, hatte ich vorhin schon gesagt, für unser erster Agile People Summit äh, statt. Davon digital. Was, ne? äh, digital. Da freuen wir uns riesig drauf. Ich bin gespannt, wie die Remote Challenge, die wir jetzt erst vor einigen Tagen gestartet haben, wie die Da
0: musst du mir den Link schicken. Ich packe das in die genau. Shownotes, damit da auch noch andere teilnehmen können.
1: Mach das. Und ansonsten, jetzt strategisch, wird das, wird das größte Thema für die nächsten Wochen, auch nach Ostern, die Customer Journey bleiben. Das heißt, dass wir uns weiter damit beschäftigen, welche Herausforderungen und Engpässe unsere Kunden haben und auch in der Nach-Corona-Zeit haben werden, wo wir den größtmöglichen äh, Nutzen generieren werden. Und da sind wir gerade viel und hart dran am Arbeiten, um da auch ja, Relevanz äh, zu haben, auch in der Situation jetzt unsere eigene Agilität und Anpassungsfähigkeit äh, mhm. weiter unter Beweis zu stellen. Und das ist gerade eine schöne Challenge, äh, macht viel Spaß und bietet auch eine Riesenchance für, die, für meine eigene persönliche Weiterentwicklung, weil ich als Unternehmer bisher so eine Krise nicht hatte und auch das wieder eine Chance ist zur eigenen Weiterentwicklung. Und da freue ich mich drauf, gerade wieder dazu zu lernen.
0: Schön. Das war ein klasse Schlusswort, André. Wir haben jetzt die Stunde fast voll. Ich möchte mich herzlich bedanken für das schöne Interview mit dir und die tollen Einblicke und freue mich auf einen Teil 2 in einigen Monaten. Herzlichen Dank, André. Vielen Dank, Arne, fürs Gespräch mit dir. Das war die 13. Ausgabe des Mindset Movers Podcasts mit André Häusling von HR Pioneers. André erzählt in seinem Podcast ja ähm, auch von den ähm, Pioneer Cards. Ähm, Mensch, entwickel dich. Und wir verlosen ähm, fünf äh, Boxen von diesen Karten. Äh, und dazu verlosen André auch noch netterweise ähm, fünfmal die Weggefährten. Das ist so ein, ein Arbeitsbuch zum Thema, äh, zum Thema digitales Arbeiten. Ähm, Mut, äh, Retrospektive, also das ist äh, folgendermaßen aufgebaut. Ähm, André hat das auch in, in dem Podcast kurz vorgestellt und in dem Video könnt ihr das ganz gut sehen, ähm, weil er das auch mal in die Kamera gehalten hat. Also, wenn ihr Bock auf dieses Pionier-Kartenset habt oder ähm, auf die Weggefährten, schreibt bitte einfach einen Kommentar oder eine Bewertung ähm, zu dem Podcast auf irgendeiner Plattform. Also, ob ihr das jetzt bei Apple oder iTunes macht oder bei YouTube, das spielt gar keine Rolle. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail an arne.mindsetmovers.de ähm, und schreibt zwei, drei Sätze dazu, warum ihr gerne ähm, entweder die Weggefährten oder das Pioneer-Kartenset gerne hättet. Okay, dann ähm, freut euch auf die nächste Woche. Äh, da wieder, kommt wieder ein Mindset Movers Podcast raus. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche im Homeoffice. Ciao!